0: geht uns ganz insbesondere um interdisziplinäre Teams aus Wissenschaftlern von Hochschulen und Institutionen zusammenzubringen, damit wir für die Gesellschaft einen Mehrwert erzielen.
1: Für die Studierenden ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie wirklich was bewirken können.
2: Campus Europa
3: Blickt man am Jahresende zurück, wird vor allem eines klar, Europa steht vielen Herausforderungen gegenüber, nicht nur bezogen auf die Pandemie und den Klimawandel, gesellschaftlicher Frieden, Gesundheit, Gerechtigkeit oder ein verantwortungsbewusster Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. Der globale Plan der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung oder Sustainable Development Goals, kurz SDGs, diese bis 2030 zu erreichen, das hat nichts von seiner Dringlichkeit verloren. Auch die Europäischen Hochschulallianzen haben diese Ziele derzeit im Blick, denn die internationale Wissenschaft steht immer auch in einem weltpolitischen Zusammenhang. Mit welchen Lösungsstrategien wollen die Hochschulallianzen den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen? Und welche Rolle spielen hierbei sogenannte europäische wissensbildende Teams? Diesen Fragen widmet sich die heutige Folge des Campus Europa, des DAAD-Podcasts zu den Europäischen Hochschulallianzen. Zu Gast sind heute Professorin Dr. Katrin Möslein, Vizepräsidentin für Outreach an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und bei uns für die Europäische Universität ELISA, die Abkürzung für European Engineering Learning Innovation and Science Alliance, Außerdem begrüße ich Frau Professorin Dr. Nicole Sänger, Vizepräsidentin für Forschung und nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Darmstadt und bei uns heute für die European University of Technology, kurz UT+. Bevor wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen, hören wir doch mal kurz rein, was ein engagierter Studierender mit Blick auf die globalen gesellschaftlichen Herausforderungen eigentlich von europäischen Hochschulen erwartet. Paulus Guter.
2: Erstmal sollten Hochschulen in Europa an die nachhaltigen Entwicklungsziele ausgerichtet sein und das naheliegendste Ziel ist natürlich das Ziel der Bildung, äh, zu dem sie beitragen sollen, aber natürlich auch das Bilden von Netzwerken. In Summe sollten sie aber eigentlich ermöglichen, dass Lösungen für alle dieser Ziele gefunden werden, durch Impulse eben auch für die Gesellschaft, für Unternehmen, aber auch für die Staaten, das Wichtigste ist, dass wir Menschen befähigen, Verantwortung zu übernehmen, auch eben junge Menschen Verantwortung zu übernehmen. Ich finde, dazu muss sich auch die Lehre radikal ändern. Die aktuellen Lernformen sind meiner Meinung nach veraltet und auch nicht mehr an den Bedürfnissen ausgerichtet, die wir heute brauchen. Wir brauchen mehr das Schulen von Future Skills, mehr Interdisziplinarität oder auch mehr Fähigkeiten internationalen Zusammenarbeit. Future Skills sind für mich die Fähigkeiten, die man eben auch auf dem Arbeitsmarkt, aber auch bei der Gestaltung der Zukunft braucht. Dass man Lösungen für Probleme findet, die eben auch wirklich in der Gesellschaft existieren und dass man human-centric rangeht, also menschenorientiert und nicht erstmal von der technischen Schiene her denkt. Das heißt, die SDGs, finde ich, die dürfen nicht nur irgendwie das Feigenblatt sein oder das Social- oder Greenwashing dessen, sondern sie müssen der Grundstein, die Basis der Hochschulen sein. Dazu sollten die europäischen Hochschulen auch verschiedene Möglichkeiten der Mitarbeit ermöglichen. Das eine sind natürlich irgendwie Kurse, Projekte oder auch Forschungsprojekte, die eben gemeinsam stattfinden, das heißt auch über die kulturellen und die sprachlichen Grenzen hinweg. Das zweite natürlich auch Austauschmöglichkeiten, dass man mal sechs Monate oder so in einem anderen Land, in einer anderen Kultur bleibt. Das weitet enorm den Blick, das habe ich auch selber schon mal erfahren. Und eigentlich das dritte und das was ich finde auch wichtige, dass wir eben als Studierende auch teilhaben können bei der Gestaltung dieser Allianzen. Denn dann sind sie eigentlich wirklich auch angepasst an die Bedürfnisse, die die Studierenden und die junge Generation hat, die auch deutlich fokussierter und in meiner Meinung auch orientierter daran ist, was sie denn beitragen können zur nachhaltigen Entwicklung.
3: Das war ein Input von Paulus Guter, Studierender an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und sehr engagiert in der Hochschulallianz ELISA. Junge Menschen sind an den globalen Problemen näher dran, das hörten wir eben. Sie wollen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten und das möglichst schon im Studium und mit einem Impact in die Gesellschaften hinein. Nehmen wir diesen Ball doch auf. Welche der zahlreichen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen haben eigentlich die Allianzen ELISA und IoT Plus, deren Vertreterinnen hier ja heute bei uns sind, denn vor Augen?
1: Professorin Katrin Möslein, wollen Sie vielleicht beginnen? Sehr gerne. Unser europäisches Universitätsnetzwerk ELISA adressiert die Sustainable Development Goals im Prinzip sehr breit. Und doch setzen wir eine klare Priorität auf unsere eigenen Stärken. Wie muss man sich das vorstellen? Ich will vielleicht nur zwei Beispiele rausgreifen. Zum Beispiel nachhaltige Städte. Unsere Allianz ähm, umfasst Universitäten, die alle in höchst attraktiven äh, Städten verankert sind und sich der Dringlichkeit absolut bewusst sind, nachhaltig zu agieren. Also unsere Universitätspartner sind in Madrid, Paris, Pisa, Budapest, Bukarest, Istanbul und wir mittendrin in Erlangen-Nürnberg. Und dieses Ziel nachhaltige Städte ist natürlich ein wirklich gemeinsames Anliegen, eignet sich unmittelbar. Anderes Beispiel wäre Gesundheit, Global Health, wo unsere eigene Stärke in der Medizintechnik liegt Erlangen-Nürnberg, das Medical Valley in Deutschland, mit, ähm, aber bei allen Partnern starke Universitätskliniken, auch äh, in Kombination des Themas mit Fragen der künstlichen Intelligenz und was KI für unser Gesundheitssystem leisten kann. Und ich glaube, da kriegt man schon Gefühl dafür, ähm, was das Ganze äh, spannend macht und attraktiv und warum die gesellschaftlichen Herausforderungen wirklich so ein starker und guter Aufhänger sind. Und vielleicht, wenn Sie mir eine letzte Bemerkung dazu äh, erlauben, ich finde es vor allem dann auch spannend, wenn man sieht, wie sich schon wieder an den Schnittstellen-Communities bilden, so haben wir eine ELISA-Community, die fokussiert auf Health in the City, also Prozesse rund um den Patienten, ganzheitlich gedacht und das auch das fasziniert eigentlich Partner aller beteiligten äh, Hochschulen. Auf die
3: Communities kommen wir ja gleich noch. Frau
1: Professorin
3: Nicole Sänger, die Frage auch an Sie, wo liegen denn die Stärken der IUT Plus und welche gesellschaftlichen Herausforderungen adressiert diese Allianz?
0: Die IUT Plus hat sich als Motto gesetzt, Think Human First. Das heißt, für uns steht die Gesellschaft im Vordergrund und damit die großen gesellschaftlichen Herausforderungen im Moment, denen wir uns widmen müssen als Gesellschaft und damit auch als Hochschulen. Und wir sind... Ganz stark, also alle EUT Plus Partner sind ganz stark in den technischen Fächern, haben aber auch gesellschaftswissenschaftliche Fachbereiche und künstlerische Fachrichtungen vertreten, so dass wir hier die Kombination schaffen wollen für Technologie, für die Gesellschaft, Technologie in der Gesellschaft. Und dafür steht das auch, EUT Plus steht ja für European Universities of Technology und das Plus steht für diesen gesellschaftlichen Aspekt. Also hier kommt dieser Schwung hin, dass wir das für die Gesellschaft tun, alles das, was wir tun. Das heißt, wir subsumieren darunter, wir haben das Studium, wir haben Lehre, Forschung, Transfer, wir schauen uns das alles interdisziplinär an, statusübergreifend innerhalb der Hochschulen und in Kooperation mit Institutionen in der Gesellschaft. Das heißt, wir verankern ganz stark das, was wir interdisziplinär an der Hochschule oder an den Hochschulen machen. Und alles technische Hochschulen, TU Dublin, die Universität in Troyes technisch, dann haben wir ähm, Katachena dabei in Spanien, wir haben die Universität in Lemassol in Zypern, Poker ist auch eine Technologie, Universität, Wir haben die TU Sofia dabei, die TU Riga und eben die Hochschule Darmstadt. Alles Hochschulen mit sehr starkem MINT-Ansatz, aber wir wollen eben genau diesen interdisziplinären Ansatz herausholen, dass wir für die Gesellschaft, was wir für die Gesellschaft tun können. In beiden Allianzen
3: ELISA und IOT Plus werden ja campusübergreifende wissenschaftende Teams gebildet. Wie kann man sich diese Teams vorstellen, Frau Sänger?
0: Wir bilden interdisziplinäre Teams zum einen innerhalb der Hochschule, also innerhalb EOT Plus und zusammen mit internationalen Firmen oder Forschungseinrichtungen. Zum Beispiel im Bereich Telekommunikation sind wir gerade dabei, mit der Telekommunikation Spaniens dort eine Kooperation abzuschließen, wie man... Ähm, den Wissenstransfer zwischen den verschiedenen Institutionen im Sinne eines Mehrwerts für die Gesellschaft fördern kann. Und entsprechend bei den Naturwissenschaften zum Beispiel ist es die GSI in Darmstadt, mit der wir sehr stark in den MINT-Fächern zusammenarbeiten. Das heißt, es geht uns ganz insbesondere um interdisziplinäre Teams aus Wissenschaftlern von Hochschulen und Institutionen zusammenzubringen, damit wir für die Gesellschaft einen Mehrwert erzielen.
3: Zur Erläuterung vielleicht kurz GSI, das Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung, richtig?
0: Genau, richtig. Das ist die Gesellschaft für Schwerionenforschung, ein Helmholtz-Zentrum, das vor den Toren von Darmstadt liegt in Wixhausen.
3: Frau Möslein, bei Ihnen heißen die Teams Communities. Wie kann man sich bei Ihnen die Teams vorstellen?
1: Genauso ist es. Bei uns sind die zentralen Einheiten unserer Europäischen Universität ELISA die sogenannten Communities. Das sind größere Zusammenarbeitskontexte und die bilden einen ganz wichtigen Grundbaustein von ELISA. Denn dort findet Lehre statt, das Forschen, das Lernen und die Zusammenarbeit. Und die Communities sind je nach Thema und Zielsetzung Setzen die sich aus ganz unterschiedlichen Stakeholdergruppen zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben eine globale Herausforderung, ein zentrales Thema. Dafür nimmt jemand die Verantwortung in die Hand und äh, ruft auf zur Mitwirkung. Und dann beteiligen, beteiligen sich aus dem Inneren unseres Netzwerks, aber auch externe Partner nach eigener Begeisterung. Der Blick nach innen richtet sich auf die Studierenden, die Forschenden, die Lehrenden aber auch, und das ist ganz wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltung. Und spannend wird es dann zusätzlich, ganz ähnlich wie wir es gerade schon gehört haben, durch die Einbindung von Mitwirkenden aus externen Organisationen. Das sind die Stadtverwaltungen, die Behörden, Kliniken, lokale, regionale Unternehmen. Das sind die Start-up-Szenen aller unserer Partneruniversitäten, genauso wie der umgebende Mittelstand. Oder auch die großen Global Players der jeweiligen Region. Und die Attraktivität für diese Communities ergibt sich natürlich an der Ausrichtung an den Sustainable Development Goals. Und das gestaltet letztlich die Attraktivität für die Mitwirkenden.
3: Können wir da noch mal konkret werden? Das heißt, Sie haben das schon gesagt, ein
1: Aufruf wird gestartet. Wie stellt man sich das vor? Ich bin ja selbst Open Innovation Forscher und offene Innovation lebt von Selbstselektion. Also es gibt eine spannende Herausforderung und es wird da nicht festgelegt, wer mitzuwirken hat. Das ist keine Pflichtaufgabe, kein To-Do auf der Aufgabenliste, sondern das ist eine eigene Entscheidung, Sei es der Studierenden, der Lehrenden, der Forschenden, der Verwaltungsmitglieder zu sagen, das ist für mich ein wichtiges Thema, zum Beispiel die Nachhaltigkeit der Städte. Und da will ich mitwirken und da möchte ich mich engagieren. Und daraus wachsen wirklich diese Communities. Und dann wird in den Communities natürlich hart gearbeitet. Und die geben sich auch ihre Ausrichtung, ihre Profilbildung. Manche sind sehr stark forschungsgetrieben, andere Primär leer ausgerichtet, aber im Üblichen äh, geht es Hand in Hand und äh, spannend wird es natürlich in dem Moment, wo auch Unternehmen die Aufgabenstellungen nochmal zuspitzen oder wo eine Stadtverwaltung sagt, also in dem Themenfeld liegt jetzt wirklich die Teilaufgaben, die unmittelbar vor uns liegen, sind die folgenden und dann wird da auch ganz konkret dran gearbeitet und die Lösungsentwicklung vorangetrieben. Schauen wir noch mal zu IOT Plus. Frau Sänger, wie kommen bei Ihnen
3: diese Teams zustande?
0: Unsere Teams gründen sich über die Research Institutes, die wir innerhalb der IOT Plus aufbauen. Und zwar ist es so, dass wir europäische Forschungsinstitute, die also hochschulübergreifend arbeiten und forschen, dass wir die vernetzen mit der Gesellschaft und eben mit Firmen außerhalb, seien es jetzt große oder kleine, dass wir dort dann die Vernetzung herstellen mit den externen Partnern über Transferaufgaben. Das heißt, wir haben sehr stark angewandte Forschung bei uns und es geht sehr stark in Richtung, dass wir diese Research Institutes gründen. Damit stellen wir den Transfer her und auch den Transfer letztendlich in die Lehre. Also nicht nur nach extern, sondern auch Innerhalb der Hochschulen werden wir den, den Forschungstransfer, den Wissenstransfer über unsere Studierenden in die Gesellschaft tragen und haben das im Moment über verschiedene Studiengänge, die wir miteinander verschneiden, im Fokus und werden dann auch neue Studiengänge aufsetzen, die wirklich international angeboten werden.
4: Nun
3: befinden sich die Allianzen alle im Aufbau, aber vielleicht können wir trotzdem noch ein bisschen konkreter werden, welche Teams bzw. Communities sich aktuell schon im Aufbau befinden. Frau Möslein, Sie haben vorhin einige Stichworte genannt, zum Beispiel Gesundheit. Welche Communities arbeiten schon oder sind im Aufbau begriffen?
1: Also Aktuell laufen bei uns tatsächlich schon sage und schreibe 29 solcher Communities. Das klingt vielleicht komisch, aber wir profitieren aktuell eindeutig von der Pandemie, denn digital sind einfach alle gleich nah oder fern und das senkt für jeden die Hürde der Teilnahme. Und insofern sind aktuell äh, Communities aktiv im Bereich künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem oder künstliche Intelligenz für nachhaltige Produktion, Kreislaufwirtschaft, alternative Materialien, Mobilität in nachhaltigen Städten. Ich habe das Thema der nachhaltigen Stadt schon angesprochen. Oder auch eine Community, die ich selber ähm, enorm spannend finde, ist eine Community zu Tech-Diplomacy und Science-Diplomacy, die für die Herausforderungen der Wissenschaftsdiplomatie rüstet und sich vorgenommen hat, spannende Weiterbildung aufzubauen. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kommen denn die Community so zustande, ich hatte ja gesagt, das ist erstmal Selbstselektion, aber ich gebe auch einfach mal ein Beispiel einer starken, forschungsorientierten Community, in der ich selbst mitwirke. Da haben unsere Kollegen ähm, an der Paritec in Paris, das sind Führende Innovationsforscher mit höchstem Ansehen, gleichermaßen in Wissenschaft und Wirtschaft, die haben eine starke Gemeinschaft etabliert, die sich ganz grundlegende Gedanken macht, wie Lehre und Lernen in den Feldern der Innovation, des Engineering und des Entrepreneurship grundsätzlich neu gedacht werden kann, wenn man die großen gesellschaftlichen Herausforderungen adressieren will. Und da haben wir uns zuerst in einer kleinen äh, Clique zusammengetan, die sich für das Thema begeistert hat. Und das Ganze ist schnell gewachsen. Und es ist klar, in so einer Gruppe braucht es gleichermaßen Erfahrungsträger, ähm, die also wissen, äh, wo auch die Hürden sind, genauso wie ganz junge Studierende ähm, oder Industrievertreter, Gründerinnen, die ganz selbstverständlich dazu beitragen. Und in so einer Community wird da nicht nur geredet, das sollte, glaube ich, klar sein, sondern es geht darum, ganz praktisch gemeinsam Neues zu gestalten, auszuprobieren, zu pilotieren, daraus zu lernen und im Zweifel auch wieder zu verwerfen.
3: Sehr schön, das knüpft ja sehr interessant an, an das, was wir vorhin von dem Studierenden Paulus Guter ge gehört haben. Frau Sänger, bei IoT Plus, wie weit sind da welche Teams? Können Sie uns da auch schon etwas zu erzählen?
0: Wir sind gerade bei fünf Teams, also insofern noch nicht ganz so weit ähm, wie Eliza. Aber es werden auch noch mehr. Und zwar haben wir begonnen mit ähm, diesen Research Institutes. Äh, wir bauen darauf auf eine Graduiertenschule, die genauso wie ein Forschungsbüro querliegend zu allen Strukturen ist. Das heißt, wir haben das natürlich alle örtlich verankert in unseren Einzelhochschulen und setzen jetzt darauf auf eine europäische Ebene und haben dazu in diesen Labs verschiedene Themen jetzt zusammengefasst. Wir haben einmal das European Culture and Technology Lab, in dem es eher um Kultur und Technologie, Technikfolgenabschätzung, philosophische Ansätze geht. Wir haben ELARA, da geht es um pädagogische Forschung und Student-Centered Learning. Wir haben Nanotechnologie, wir haben Sustainability und Data Science. Das sind jetzt unsere großen Research Institutes, die wir gegründet haben und gerade dem, wenn man an das für die Nachhaltigkeit denkt, dann ist das ein unglaublicher Zulauf gewesen. Also wir haben sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Hochschulen, die sich mit nachhaltiger Entwicklung auf den unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichsten Fachrichtungen beschäftigen. Das geht vom, vom philosophischen Gedanken über gesellschaftswissenschaftliche Entwicklung zu den Techniken, informationstechnischen Forschung. Also es ist ein ganz, ganz breites Feld, und es kann gut sein, dass sich hieraus eben auch noch verschiedene Untergruppierungen entwickeln. Also so sieht das im Moment aus. Und diese Forschungsstrukturen verknüpfen wir gemeinsam natürlich mit Transfer in die Gesellschaft hinein. Und über die Lehre natürlich beziehen ähm, wir unsere Studierenden mit ein, die dann in den einzelnen Labs, in den einzelnen Instituten, graduierten Schulen und so weiter einbezogen werden, die dort arbeiten, absolvieren können, die sich natürlich international wunderbar ausrichten können, um hier ja, Europäer zu werden. An der Stelle würde ich gerne mal kurz die Perspektive
3: wechseln. Wir haben zwei Statements von Zwei Personen, die von außerhalb in den Teams der jeweiligen Allianzen aktiv sind, hören wir kurz Kurt Höller vom EIT Health, dem Netzwerk Gesundheit des European Institute of Innovation and Technology EIT. Wir haben das schon angesprochen und Herrn Pradip Gosch vom GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung.
5: Hallo, mein Name ist Dr. Pradip Gosch. Ich bin wissenschaftlicher Referent und internationaler Programmmanager beim GC Helmholtz-Zentrum für Schwer-Ionen-Forschung GmbH in Darmstadt. Beim GC entsteht derzeit FAIR eine internationale Beschleunigeranlage für die Forschung mit Antiprotonen und Ionen, die in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern entwickelt und gebaut wird. Sie ist je eines der Weltweit große Bauprojekte für die internationale Spitzenforschung. Wenn die Fähranlage in Betrieb ist, werden dort mehr als 3.000 Wissenschaftler aus aller Welt forschen. Wir gehen davon aus, dass sie 2025 in Betrieb genommen wird. Die GSI arbeitet mit der IUT Plus Allianz in Team zusammen mit jungen Studierenden und Forschenden der Allianzpartner, die Möglichkeit zu geben Zugang zu infrastruktur zu erhalten und sich hilfe erste Kontakte aus wissenschaftlichen großen Projekten weiterzubilden. Für uns besteht der Vorteil dieser Kooperation darin, dass wir mit einer der besten technischen Universitäten an einem Ort zusammenarbeiten können, aber gleichzeitig auch mit anderen europäischen Universitäten, da sie alle in einem Konsortium sind. Dies ermöglicht Immer mehr junge Studierende für die Teilnehmer an hochmodernen wissenschaftlichen Megaprojekten zu gewinnen und gemeinsam an der Entwicklung von Hochtechnologien zu arbeiten. Außerdem trägt dies zur Nachwuchssicherung in der Forschung bei.
4: Hallo, mein Name ist Kurt Höller und ich bin bei EIT Health. Der Director of Business Creation nennt sich das. Das heißt, ich bin dort verantwortlich für alle Startup- up und Investmentprogramme. Und in meiner Funktion kann ich Ihnen allen wirklich sagen, das Leben ist wirklich hart für Unternehmensgründer, für Entrepreneure in dem Bereich Medizintechnik, Biotechnologie und Digital House. Die strikten regulatory Anforderungen und die Zulassungsprozesse für medizinische Geräte, Services und Applikationen führen am Ende zu hohen Kosten, um ein Produkt auf den Markt zu bekommen. Und das fragmentierte Erstattungswesen, also das, dass man von den Krankenkassen auch wirklich die Gelder für sein Produkt bekommt, das unterscheidet sich von Land zu Land und das macht es für Startups besonders schwer. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es so schwer ist, auf viele Märkte zu kommen, würden viele sagen, ja, dann starte ich halt mal in meinem eigenen Land. Und das ist aber dann wieder nicht ausreichend für die hohen Kosten, die man gerade in der Zulassung eines Medizinprodukts auch in Europa hat. Das heißt, man muss auf vielen Märkten präsent sein. Und da kommen wir ins Spiel. Also EIT Health als größte Gesundheitsinitiative in Europa und vermutlich auch weltweit ist genau der richtige Ansprechpartner, um solche internationalen Marktzugänge zu schaffen. Und als solche Organisation sind wir Unglaublich froh und, und happy, dass unsere Partner UPM in Madrid und FAU in Erlangen Teil des ELISA-Projekts sind in der Higher Education Initiative. Und ich glaube, dass ELISA Unfolds wirklich stark dazu beitragen wird, dass unsere künftigen Gründer im Bereich Gesundheitswesen genau das lernen, europäisch zu denken von Beginn an. Wir wünschen allen Teams, die da involviert sind und die da dabei sind, viel Glück, all das Beste um wirklich Entrepreneurial Mindset und auch Optimismus in Europa und dafür europäischen Erfolg im europäischen Gesundheitswesen verbreiten zu können.
3: Knüpfen wir nochmal an unseren Einstieg an, die Studierenden. Was haben Sie davon, wenn Sie in den Communities bzw.
1: Teams aktiv sind, Frau Möslein? Also für die Studierenden ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie wirklich was bewirken können. Und wer einmal im Rahmen einer Lehrveranstaltung eine strategische Lösung für die eigene Universität oder für eine globale Herausforderung mitgestaltet hat, nimmt ja ganz andere Lerneffekte mit als vom Mitschreiben in einer Vorlesung oder dem klassischen Üben in einer Übung. Also das sind ja wirklich Gestaltungsprozesse mit Impact ähm, auf die Realität. Ich will vielleicht mal an einem ganz konkreten Beispiel machen aus meinem eigenen äh, Kurs Innovation and Leadership. Da arbeiten die Studierenden ganz aktuell jetzt im Wintersemester europaweit höchst engagiert mit Startups, mit der Stadtgesellschaft und der Forschung an neuen Mobilitätskonzepten. Und wir alle sind gespannt auf die ersten Piloten in der Lösungsentwicklung. Die werden dann präsentiert, da geben auch nochmal alle Feedback. Und genau so führt es natürlich auch dazu, dass die Dinge wirklich implementiert werden. Solche Lernformate sind für mich auch weitgehend pandemieresistent. Ähm, denn sie geben ein Gemeinschaftsgefühl, sie vermitteln Verantwortung füreinander und für andere und liefern vor allem Vernetzung auch zu den Partnern. Und das ist, glaube ich, tatsächlich momentan ganz, ganz wichtig. Weil wenn Sie an die aktuelle Generation der Studierenden denken, die jetzt in der Pandemie studieren, das ist die Zeit, die Phase im Leben, wo man eigentlich Netzwerke aufbaut und momentan doch im Wesentlichen separiert ist voneinander. Und da in solchen Projekten mitzuwirken und so sein Netzwerk wirklich verantwortungsvoll zu gestalten, das ist eine enorme Chance.
3: Frau Sänger, Ihr Beispiel von der IOT Plus.
0: Unsere Studierenden sind ja sehr anwendungsorientiert. Also das ist etwas, was in IOT Plus allgemein ist, dass die Universitäten, die dabei sind, alle aus Polytechs entstanden sind und damit einen, einen sehr, Anwendungs-, sehr hohen Anwendungsbezug haben, in der Lehre schon. Das heißt, die sind gewohnt, den Transfer in zu Externen aufzubauen und zu unterstützen und eben sehr anwendungsorientiert auch ihre Bachelor- und Masterarbeiten zu machen, aber auch Projekte, die während des Studiums gemacht werden. Und hier intensivieren wir das Ganze nochmal. Also dieser Transfer nach außen wird jetzt nicht allein innerhalb für uns jetzt Deutschlands gemacht, sondern eben international. Das heißt, unsere Studierenden bekommen einen neuen Blickwinkel auf auf europäische ähm, Institutionen, Behörden, ähm, Unternehmen, kleine, große Unternehmen, Nehmen, wo auch immer sie sich hin verknüpfen möchten. Diese Strukturen stellen wir. Und alle Partner diesen Studierenden zur Verfügung, so dass sie sich eben sehr, sehr stark vernetzen können. Und eben gerade wir in Darmstadt als Hochschule für angewandte Wissenschaften unterstützen das ganz, ganz arg. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass unsere Studierenden, die ja für die Gesellschaft später arbeiten sollen und müssen ähm, und insbesondere an den großen Herausforderungen zu arbeiten haben, einfach weil es ihre ihr Generationenauftrag ist, aus meiner Sicht, sind sie sind sie dort sehr anwendungsorientiert unterwegs. Wir haben das jetzt zuerst versucht bei den Studiengängen Maschinenbau, Telekommunikation und Bauingenieurwesen. Also mit diesen Studiengängen sind wir gestartet, um die Lehre international aufzusetzen, um Studierenden die Möglichkeit zu geben, einfacher von Hochschule zu Hochschule, Universität zu Universität wandern zu können. Ähm, weitere Studiengänge werden folgen und damit dann auch immer mehr Aspekte, Forschungsaspekte, Transferaspekte einbezogen werden. Es soll ein Master by Research gebildet werden, der dann international auch als Studiengang etabliert wird. Und wir wollen damit letztendlich Bologna unterstützen. Also das, was, was wir an Bologna sehen, was gerade mit der Vernetzung noch nicht so optimal gelaufen ist, wollen wir jetzt über diese European University Initiative weiter vernetzen und vorantreiben. Das ist so unser großes Ziel. Wenn Ergebnisse zustande kommen in solchen Teams,
1: wie docken die dann wieder an die Gesellschaft an? Also da die Aufgabenstellungen ja unmittelbar gesellschaftliche Fragen sind oder unmittelbar von Nutzern, Bedarfsträgern kommen, wird natürlich schon daraufhin auch die Lösungsentwicklung betrieben. Und ich habe ja schon versucht deutlich zu machen, es geht wirklich um Pilotierung, um äh, schrittweise Entwicklung von Prototypen und ob das dann umgesetzt wird, liegt natürlich ganz stark an den Leuten und an der Qualität der Leistung und an der Kommunikation, wie immer im Leben. Äh, außerdem kommt es noch auf das richtige Timing an. Aber bei diesen Aufgaben kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, ähm, und ich mache so Challenge-basierte Kurse schon sehr lang und mit sehr großer Begeisterung, auch äh, für unsere Studierenden an der Friedrich-Alexander-Universität. Ähm, das kommt immer an, weil immer Teile weitergeführt werden und im besten Fall sich die äh, Köpfe, also einzelne Studierende auch weiter für das Thema engagieren und dann mithelfen, das auch weiter zu replizieren. Wir machen das ganz stark über
0: Studierendenprojekte. Das heißt, unsere Studierenden arbeiten in, in Forschungsprojekten mit, in Entwicklungsprojekten, seien es jetzt technische oder gesellschaftlicher Art oder eben auch interdisziplinäre Projekte und darüber koppeln unsere Studierenden an die Unternehmen, an Behörden, an Institutionen an, ganz direkt. Und ähm, wenn wir das zum Beispiel, also ein, ein ganz starker Fokus liegt bei uns ja auf den gesellschaftlichen Herausforderungen, wenn wir das also an die SDGs herankoppeln, dann, ähm, dann können wir das äh, sehr schön tun, indem wir interdisziplinäre Projekte aufsetzen mit den Firmen. Zum Beispiel, ich komme zum Beispiel aus dem aus dem Wasser, aus der Wasserforschung. Ich bin Bauingenieurin und äh, wenn ich dann mir die Sustainable Development Goals angucke, dann sind das ganz viele Aspekte der Wasserforschung sind in den einzelnen Sustainable Development Goals vorhanden. Ja, das, da geht es um um saubere Energie, da geht es um ähm, keinen Hunger, um um Gesundheit, um sauberes Wasser. Also es gibt ganz viele oder also auch das Leben im Wasser. Das heißt, es sind alles Bereiche, die wir über zum Beispiel Technikfolgenabschätzung auch miteinander verknüpfen können, die wir gesellschaftlich brauchen, die wir, wo wir technische Lösungen anbieten können, um die Gesellschaft mitzunehmen und es für die Gesellschaft zu einem Mehrwert zu bringen. Und das ist das, was unsere Studierenden über Projektarbeiten, über ihre Arbeiten in den Studiengängen an sich interdisziplinär leisten können.
3: Das Schlusswort. Mit einer letzten Frage und einem Ausblick in die Zukunft möchte ich mich nun von meinen Gästen Professorin Katrin Möslein und Professorin Nicole Sänger herzlich verabschieden. Wenn die Communities und Teams alle arbeiten, wie könnte der Mehrwert, den sie schaffen, 2025 dann aussehen?
1: Das ist eine spannende Frage, denn wir wissen alle, 2025 steht schon direkt vor der Tür. Bis dahin werden wir auf jeden Fall erste begeisterte Absolventinnen und Absolventen haben, starke Botschafterinnen und Botschafter. Äh, das ist eine typische Laufzeit eines Studiums. Wer heute anfängt, ist dann äh, genau auf dem Markt und geht in die Organisationen ähm, und wird äh, die Welt mit einem neuen Blick natürlich und mit einer neuen Begeisterung äh, eventuell auch beeinflussen. Aber es geht uns tatsächlich darum, heute schon jeden einzelnen Tag Impact zu erzeugen. Die FAU, auch unsere elisa partner in Madrid, in Paris, in Pisa, Budapest, Bukarest und Istanbul haben enorm viel zu bieten und die Attraktivität nutzen wir, werden wir nutzen und damit sind wir überzeugt, 2025 auch wirklich einen Unterschied zu machen.
0: Wir haben vor ungefähr einem Jahr mit der IoT Plus gestartet und sind durch Corona ähm, in den digitalen Raum sofort verbannt worden und haben uns das erste Mal nach einem Dreivierteljahr äh, Projektlaufzeit getroffen, also richtig äh, in die Augen schauen können. Und äh, wir haben festgestellt, was das für einen Vertrauensschub gegeben hat, dass wir uns kennenlernen konnten. Und ich glaube, was wir bis 2025 schaffen können, ist diese Vertrauensbasis aufzubauen, damit wir ganz klar wissen, wo wir unsere Studierenden hinschicken dass wir das denen auch raten können, dass wir sie individuell beraten können, an welcher Universität mit welchem Schwerpunkt, mit welcher Studienrichtung sie sich gut aufgehoben fühlen. Und das Gleiche auch für alle anderen Mitarbeitenden, für unsere Doktoranden, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sowie auch für Professoren und Professoren, dass wir wissen, wo sie hingehen und wo sie sich persönlich am besten aufgehoben fühlen und wo sie ja, einen Mehrwert schaffen können für sich selbst und letztendlich für IUT Plus und dann für die Gesellschaft.
3: Vielen herzlichen Dank. Auch ich, Bettina Mittelstrasser, am Mikrofon, verabschiede mich für heute und hoffe, ich darf Sie, liebe HörerInnen, auch in der nächsten Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen, wieder begrüßen. Dann im Januar. Starten Sie gut ins nächste Jahr.
2: Campus Europa